0: Fala pessoal, tudo bem? É, hoje eu vou bater um papo aqui com Danilo Sampaio que mora em Barcelona, um grande amigo meu aqui de Recife que está mais ou menos um ano lá em Barcelona, e com meu outro amigo e grande parceiro Rafael Giordani que tem um grande conhecimento aí é, pelo mundo, né? Em viagens e tudo mais, para a gente saber como é que tá o dia do dia em
1: Jaboatão.
0: e que mora em Jabotão pra gente saber como é que tá o dia a dia é, das pessoas que estão lá no centro do, da epidemia, da pandemia do coronavírus na Espanha, em Barcelona.
2: Podcast.
0: Então, Danilo, meu amigo, obrigado aí por ter aceitado esse convite e bater esse papo Oi, com Daniel. a gente e ajudar Aí nas informações para a gente distribuir aqui com nossos amigos em Recife, no Brasil.
2: É um prazer, Breno. É um prazer conversar com vocês. Queria que você pudesse falar, bem breve, para também não, não precisa detalhar tanto,
0: e era, qual era a sua atividade aqui no Brasil? O que, é que você fazia? O que, é que você foi fazer em Barcelona? Quem é Danilo? Para a gente ficar um pouco mais por dentro aí da, da, da sua vida, pode ser?
2: Então, é, no Brasil... É... Eu, bom, sou formado em Educação Física, né, e trabalhei durante muito tempo é, como empresário, né, com 12 anos mais ou menos, dono de um sócio, né, sócio proprietário de uma rede de academias. Como é a
0: tua família? Tem um filho, não é isso?
2: É... Isso, eu sou casado aqui, é, temos um filho de 8 anos e meu irmão também mora aqui, né, com a esposa e com meus dois sobrinhos, de 8 e 5 anos. Dami é, me fala um pouco aí,
0: como é que está hoje a tua situação em Barcelona? É, as pessoas estão realmente acreditando no problema da, da epidemia aí do, do coronavírus?
2: Então, Breno, então, estão sim, estão sim. Aqui, é, desde o dia 14, se eu não me engano, de março, que foi decretado o estado de emergência no país... E realmente as pessoas estão confinadas, né? só saindo realmente quando é necessário.
0: E as escolas dos meninos, como é que ficaram aí assim que foi dada a notícia do, do, para fazer a quarentena, que a gente chama, o isolamento social?
2: É, então, a escola informou para a gente no dia 13, antes do governo decretar o estado de emergência, a escola já tinha comunicado que ia parar. E aí eles vêm enviando todos os dias é, conteúdos e atividades para fazer em casa. E, hum. a, além disso, é, o governo da Espanha é, disponibilizou um, um canal aberto da TV para estar tá também todos os dias de manhã é, transmitindo conteúdos. Então, de acordo com a faixa etária e tem os horários. Né? No caso do meu filho, é de 10 às 11 da manhã né, o conteúdo. Agora, sim, eles deixam claro de que isso não é ensino à distância, de que isso não é obrigatório. Por exemplo, se você não fizer, não vai ter nenhuma punição, punição, penalização por isso, entendeu? A criança que não fizer. Então, se, por exemplo, meu filho não fizesse nenhuma tarefa, não ia ter problema nenhum. Eles estão enviando mais para uma questão de... Atividade é, complementar. De atividade complementar, né? de o filho também, o aluno não perder completamente a pegada que vinha tendo na escola.
1: Essas atividades complementares que as escolas estão mandando e que o governo tem disponibilizado via televisão, elas começaram em que momento do, do processo? Porque a gente entende que houve primeiro a notícia de que, que existia esse vírus, isso é até uma outra pergunta que eu queria fazer. Então, deixa eu fazer primeiro a primeira pergunta. Como é que foi o processo de da de, de tomar conhecimento do, disso tudo? De que, ó, oh, tem, um, tem um vírus acontecendo na China, até isso chegar a afetar a realidade de você?
2: Aqui, aqui foi, foi no meados de março, acho que na primeira semana de março já se vinha falando, mas as coisas estavam funcionando normal. É, começou por Madrid, né, em Madrid que na Espanha é mais ou menos 70%, eu acho que dos casos da Espanha são em Madrid, e Nossa. tanto de, de contágio quanto de, de falecidos. É, começou em Madrid e primeiramente as escolas fecharam em Madrid, mas aqui ainda se estava falando e assim e aí como é que vai ficar tal ainda não tinha definido nada. Mas aí claro chegou um momento que aí o governo federal, né, vamos dizer assim, da Espanha resolveu Entrar, decretar o estado de emergência Que aí
1: todas as outras, todos os estados né, que ser, No caso aqui a comunidade autônoma Tem que seguir Me fala uma coisa essa, hoje, né, hoje a gente está no dia 27 de março Quando você olha para trás Você acha que demorou para o governo agir Ou para os estados agirem A respeito dessa ação do estado espanhol
2: Eu acho que Como já vinha a coisa ficando muito mais séria na Itália e pelo histórico da China, talvez pudesse já ter agido antes. Tem uns 15 dias, mais ou menos, uhum. que, que parou tudo. Talvez uma semana antes ou duas semanas antes fosse, fosse o ideal.
0: Uhum. Quais foram as primeiras reações da população aí da cidade de Barcelona quando teve o início do surto? Uhum. É, é, tem duas reações que a gente percebe aqui no Brasil. Uma é o desacreditar Nesse, nesse, nessa pandemia, e outros que acreditam até demais e vão pra, foram para as farmácias, compraram um monte de, de, de remédios e máscaras e álcool em gel, estocaram alimentos, enfim, a gente vê essas reações bem extremas.
2: Como é que foi aí em Barcelona? Cara, eu me lembro que, acho que no primeiro dia que eu que eu saí, acho, ainda no dia 13 ainda, na sexta-feira, o dia que meu filho já não teve aula, eu fui no supermercado para comprar algumas coisas e a gente já notava o pessoal meio que aquela agonia para comprar papel higiênico, né? Que isso a gente vê no mundo todo, né? O povo comprando papel higiênico, não sei porquê, mas... O pessoal um tem, medo, é o medo de metanase, né? tem medo de faltar papel higiênico. Muita gente com os carrinhos com muito papel higiênico, algumas prateleiras é, já vazia de algumas coisas, isso logo no começo. né Teve aquele, aquele boom de como se fosse assim, vou estocar tudo que eu posso. É, isso durou pouco tempo, pouco tempo mas assim a população já estava muito consciente de que tinha que realmente se confinar, que tinha que parar, que tinha que ficar em casa. É, hoje em dia, os supermercados estão normais, né? Tem essas filas para entrar, tal, mas a fila é mais por uma questão de controle mesmo. Não é
1: porque está lotado, não. É... Houve desabastecimento também. Abastecimento
2: tá
0: normal, normal. Como é que estava tá o sentimento das pessoas quando foi determinado as medidas de prevenção mais extremas, como realmente o isolamento total, sabe?
2: Cara, é... Muita gente que ficou que preocupada. Né? Muita gente ficou preocupada, assim de normal, né, de pô, perder o emprego, né, as empresas vão fechar, aquela coisa que, que no Brasil também eu tenho visto o que está acontecendo, né, é, mas, mas de certa forma, entenderam que era necessário, entendeu, por conta, na televisão o tempo todo tava né, os, sei lá, os políticos falando da importância por conta do sistema de saúde, né, que que realmente, assim, a curva tava crescendo de uma maneira que se não tivesse um confinamento rápido como teve, como teve, assim, talvez se fosse uma semana antes ou duas antes, seria melhor, eu acredito, né? Mas se não tivesse parado, a cidade continuasse normal ou re reduzisse parcialmente, o sistema de saúde não ia conseguir suportar, entendeu? E a gente sabe que existe um limite de leitos de UTI e que, claro, se não tivesse o confinamento, ia ter muito mais gente contagiada, fora as pessoas que iam necessitar de UTI por diversos outros problemas, cardíaco sei lá, acidente, enfim... Das rotinas normais. Das rotinas normais. Então, por isso que, que eles entenderam, e, e na televisão o tempo todo estava o ministro da Saúde, o, o presidente, tal, falando da importância para as pessoas saberem que tinha que parar. E aí, claro, aí as pessoas que ficam preocupadas né, é, sobre questão de emprego né tal, e aí o, o governo entrou com um monte de medidas para tranquilizar essas pessoas, entendeu? Claro, é aquela coisa, a gente talvez não fale muito de economia aqui, mas no caso daqui, teve muitas medidas que foram tomadas para que a população ficasse tranquila de que, tudo bem, vai, não vai trabalhar, vai fechar temporariamente muitos negócios, mas o governo está dando suporte por
1: trás para poder dar uma tranquilidade para essas pessoas. E, Breno, eu acho que tem uma pergunta que você tinha comentado antes a respeito do, do, do pior e do melhor dentro de um confinamento, né? E... Zé, é. eu é tenho curiosidade, porque para a
0: gente é uma novidade, né, Rafa? Para você ter ideia, falar um pouco daqui de mim, eu estou trabalhando ainda, não estou em home office, eu trabalho no setor elétrico, então eu preciso estar presente para ter uma quantidade mínima de pessoas, obviamente, lá, uhum. necessária. Eu sou uma das pessoas que está indo para a empresa. Então, eu não sinto tanto esse confinamento, porque eu me desloco, passo o dia na empresa lá, mas eu tenho essa movimentação, né? Mas é relativamente novo para a gente aqui. E para quem já está mais de 10 dias realmente confinado, você que me falou que tinha me parece que você tem asma e seu filho também, então tem uma restrição maior. Uhum. É, como é ficar nessa situação? Quais são as coisas boas que é
2: importante
0: e realmente é tão difícil para a gente encarar uma situação de isolamento
2: eu sou um cara que apesar de ser muito caseiro é, por exemplo no Brasil eu saía muito pouco a gente eu minha esposa a gente e meu filho também os três somos muito muito caseiro é, aqui em Barcelona a vida é muito diferente assim né o estilo de vida que se vive aqui as pessoas vivem muito na rua vivem muito na rua é, você tem uma ideia é, pelo aplicativo do celular né do, do, do próprio celular, ele marca os passos, né? E quantos quilômetros você anda por dia? E assim, é um absurdo. Tem dia que eu ando aqui 10 km e nem percebo, entendeu? Vai para um lado, vai para o outro, vai num lugar. Então assim, é, existe muito uma vida de rua aqui. Você dia de semana você sai aqui. Às vezes eu vou deixar meu filho na escola 9 horas da manhã, tá os bazinho com a galera bebendo cerveja, não é encher na cara, mas tomando uma cerveja, tomando um vinho de 9 horas da manhã, pô, num dia de segunda apreciando, dia, apreciando. É. é. Então assim, eu sou a favor é... disso, hein? Como é? Né, eu sou a favor disso aí. <risos> Mas, assim, as pessoas vivem muita rua aqui. Então, a gente terminou que assimilou um pouco dessa cultura de estar tá muito na rua, entendeu? A gente está muito, muito na rua. É, isso eu venho sentindo falta muito pela parte, como o Breno falou, eu gosto de esporte de aventura, eu gosto de estar tá em contato com a natureza, eu vou muito conhecer os parques, que tem, tem muito parque aqui muito arborizado tal, então eu vou para muito parque aqui, correr, andar de bicicleta tal, então isso eu tô sentindo muita falta, é, essa é a parte que eu vejo a parte a parte negativa. É, a parte boa, bicho, é que, no caso, eu tô com, com eles, né, aqui praticamente 24 horas por dia, então para quem tá é, é, num período, vamos dizer assim, é, é sabático, né, que, que a gente tá é, tentando curtir mais essa vida em família junto, né, na época no Brasil eu trabalhava pra cacete... E não, não conseguia ter tanto esse convívio. Então, é, é 24 horas pensando... Pensando junto, o que é que vai fazer junto, brincando,
1: enfim... Esse eu acho que é a parte positiva. E, eu, e a minha curiosidade agora em relação a você que era uma pessoa ativa, que tinha essa parte de esporte toda, e como é que está fazendo para se virar aí dentro de casa? Porque o corpo deve pedir, né? Eu quero ah, exato. Eu venho tentando fazer
2: exercício em casa. Claro, tem as suas limitações, mas dá para fazer alguma coisa, tem aplicativo que, que ajuda, né? Às vezes você precisa de um estímulo até externo de algum é. aplicativo né para estar tá dando os estímulos tal então eu acho legal então eu venho tentando adaptar vamos dizer assim a minha rotina que todo dia que eu ia para academia né vou andar de bicicleta ando muito de bicicleta vou correr venho tentando fazer em casa o que dá né então
0: eu ainda tenho uma curiosidade sobre segurança pública como é que está em relação a isso aí a gente pode perguntar algo a respeito acredito que o fato de tantas pessoas aí andarem tanto ajuda o fato de ter uma segurança pública boa, né? Então, fica mais tranquilo de andar com os filhos e tal. Isso é o que eu acredito, no que realmente é assim. Então, eu queria saber um pouco mais sobre isso. É, queria saber também sobre é, as práticas, né? os cuidados que se tem quando, por exemplo, sua esposa, que você me falou que como você tem asma, seu filho, tem feito as, é, saído para fazer as compras de mantimentos. Quais são os cuidados que tem tido para quando chega... É em casa, né? Para não... descontaminar, digamos assim, alguma possível contaminação.
2: Segurança está tá muito tranquilo. Na verdade, sempre foi muito tranquilo. A única coisa que tem aqui, que eu acredito que tem em toda a cidade grande da Europa, dos Estados Unidos, é no metrô, questão de carteirista, né? Se você talvez tiver com a carteira amostra ou celular, o risco existe de você perder, entendeu? Não tem furto. Tem no metrô, né? Assim, na cidade não tem, você não vai ver ninguém furtando ninguém, ninguém, sei lá, assaltando, isso não, não existe.
0: Um, um dos objetivos da pergunta, pra, só para nivelar os ouvintes aí, é que existe muito receio, é, eu, eu escuto muito por aqui, Rafael pode me corrigir aqui no Brasil, existe muito receio de que a partir de um certo momento começa possa haver saques em supermercados, em farmácias, enfim. E isso envolve diretamente a segurança pública para evitar esse hum. tipo de coisa. E a ideia era, era saber é,
2: existe uma tendência de acontecer em Barcelona ou é, total, é longe? Não. Não, isso aqui eu, eu acho que aí é... é... Não é vou dizer longe, impossível, tá? né? Mas eu acho que eu, eu não vejo possibilidade de se acontecer, não. É, o transporte público mudou alguma coisa em relação mudou, a isso? Reduziu, reduziu 90%. Assim, o, a frota de ônibus e, de, e, e o horário de metrô e, e é, é, táxi, tudo, reduziu, reduziu drasticamente. Porque como diminuiu bastante a circulação de pessoas na rua... É, não fazia sentido estar circulando, entendeu? A mesma quantidade de ônibus, de metrô, né? e até por questão. E, e no ônibus também tem um limite de pessoas que estão tá entrando, entendeu? Eu não sei exatamente quanto é, mas não está deixando. Tipo, se tiver muita gente para entrar no mesmo ônibus, eles não estão deixando, está é, é, reduzindo a quantidade de pessoas que vai em cada ônibus.
0: Entendi. E aí a outra outra
2: pergunta que eu tinha para fazer. Sim, sim, sim. É, sim. Os
0: cuidados sobre. Os cuidados.
2: Cara, sai é, normalmente, quando, quando minha esposa vai no supermercado, ela leva... É, a gente tem um carrinho aqui de, de... É um carrinho que todo mundo aqui tem, que assim, todo mundo que vai para o supermercado a pé aqui. Pouca gente vai de carro. Alguns têm estacionamento subterrâneo, mas pouca gente vai de carro. Todo mundo faz a vida a pé aqui. Então, tem um carrinho que a gente leva, um carrinho de compra. Ou então, uma sacola reutilizável, que a gente também usa. Então, ela sempre leva um ou outro. Normalmente, ela vai com uma luva, entendeu? Às vezes coloca uma... Às vezes não, coloca... Não é uma máscara, mas coloca um... uma coisa cobrindo aqui assim, a gente... É tipo uma gola, né? De frio, ela puxa até aqui assim. É... Mas quando chega em casa, assim, a gente guarda as coisas normal. Confesso que a gente não, não lava, sei lá, não lava iogurte, assim, as coisas que tem em embalagem, né? A gente não, não vem lavando. É claro, quando ela chega, vai lavar as mãos, né? Assim, a gente não vem sendo rigoroso ao ponto de
1: estar tá lavando as embalagens. não
0: Entendi. É isso, Rafa. fica à vontade aí, amigo.
1: Então, a, a minha pergunta, que estava lá no finalzinho da lista, que eu acho que é super pertinente, é... Danilo, a gente precisava ouvir um recado. O que é que você acha que é pertinente para a gente ouvir aqui no Brasil Sim. em relação aos procedimentos que estão sendo tomados ou que não estão sendo tomados... É, para é. te lembrar, a gente está num momento de muita confusão aqui, onde o Estado fala uma coisa, o governo federal fala outra, determinados municípios estão recomendando que as pessoas saiam de casa para voltar à vida normal. Hum. Você que viu isso daí, que está passando há 15 dias no, por dentro do processo. O que é que você poderia falar para a gente a título de sugestão ou dica?
2: Cara, é, eu acho que... O confinamento é necessário, pelo menos durante um, um período de tempo para não sobrecarregar o sistema de saúde. Isso eu acho que é o principal ponto, né? Claro, aí o pessoal fala muito, né? Não, mas o, o resultado depois de, de se, não, se não fizer, se muita gente vai ficar desempregada, tal, não sei o que, vai ter um resultado muito pior. Claro, eu acho que aí vai dar bronca para conseguir. É, ter leito suficiente, ter UTI suficiente para toda a população, não só os que estão com coronavírus, entendeu?
1: Imagina uma situação como a nossa aqui, que já falta leito no dia a dia normal.
2: Exato, exato, é.
1: E emocionalmente. E, e, e
2: outra coisa, assim, que não pensem que é ah, é, é uma gripe leve e tal, mas pô, se fosse leve não matava não quanto hoje quanto na, matava Itália... na Itália. Morreram é, mais de 900 pessoas hoje. É, é. Eu estou com um dado aqui da Espanha que eu tinha separado, né, não sabia se vocês iam perguntar ou não. Na Espanha, teve, hoje, o dado de hoje: 64 mil infectados, 64.059 e 4.858 mortes. Então, assim, como é que pode ser tão leve ao ponto de matar 4.800 pessoas? Entendeu? Até o
0: máximo, É quase 10%. Pois é, é. Na, Itália, dia... na Itália
1: superou 100 hoje. é superior, né, hoje.
0: Rafa, pergunta massa. Eu até tento interromper aqui sem querer algumas vezes, mas não atrapalhou, não. É porque eu queria saber, e emocionalmente, qual é a sugestão? Porque, olha, eu tô vou falar de pessoas próximas que eu conversei no WhatsApp. Tem pessoas que não tem família como você, que mora sozinho, e que não é fácil ficar sozinho um tempo desse em casa. Eu tenho visto pessoas realmente bem tristes. É, queria saber o que é que você pode, se você tem ah, alguma... É,
2: é, eu um acho que cada é, é, é muito difícil, porque cada um reage de uma maneira, né? Então, enquanto que para uns pode ser muito tranquilo ficar em casa, tem gente que gosta de ficar em casa, tem gente que gosta de ficar só, para outros pode ser desesperador. Eu acho que é muito individual. É, assim, um, o que eu procuro dizer para as pessoas que eu converso, né? Que me falar comigo tal e que está preocupada... Por, é tentar ocupar o tempo, bicho, porque se você ficar ansioso ou então só vendo notícia e fica vendo notícia ruim e tal, você fica mal, entendeu? Acho que você tem que procurar, fazer, talvez até um, um planejamento, de ah, o que é que eu vou fazer amanhã? E parar e dizer, não, amanhã eu vou, sei lá, fazer um curso tal online, que tem porrada de curso gratuito, eu vou ler um livro, eu vou é, assistir uma palestra online entendeu no YouTube, sei lá, eu vou assistir um documentário de Netflix, e eu particularmente gosto muito de documentário, então, todo dia, praticamente, eu assisto alguns documentários, entendeu? É, eu, eu, eu prefiro particularmente do que filme. Então, assim, é você tentar procurar saber o que é que você gosta, e como é que você pode fazer as coisas que você gosta sem sair de casa, nesse momento, é, se você gosta de exercício físico, ou também se não gosta, é um momento de você tentar fazer alguma coisa, que também não falta aplicativo, não falta vídeo enfim, tem, a internet hoje em dia você tem tudo que você quer, você tem que tentar achar, claro, um pouco de motivação e, e pensar que ocupar o tempo nesse momento é, é crucial, entendeu?
0: Maravilha, maravilha, amigo. É, queria agradecer não só a você, Danilo, pela, pela seu, sua disponibilidade aí, porque a gente sabe que está bem tarde, a gente está gravando aqui 5, 6 horas da, da noite aqui, né em Recife, e vocês aí são 4 horas mais à frente, mas eu queria agradecer também as pessoas que entraram em contato comigo pelo Instagram e pelo WhatsApp quando eu anunciei que ia bater um papo com, com você. E fizeram algumas perguntas, inclusive essas perguntas eu trouxe para cá. É, em especial, eu queria agradecer uma grande amiga minha que estou olhando aqui no WhatsApp, Adriana. Ela também fez muitas perguntas aqui interessantes. Eu já trouxe para vocês
1: aqui. Obrigadaço. É. Conteúdo muito legal, Danilo. Valeu eu mesmo eu
2: pela que... experiência. Nada, eu que agradeço aí a, a, as perguntas, a, a disponibilidade aí de vocês, de querer, querer saber um pouco mais da realidade de quem está fora e quem está mais no foco, né? Vamos dizer assim.
0: Massa, Danilo. E eu vou deixar uma surpresa para o final aqui, que eu já conversei com você, você me falou que, é, que acontece aí todo dia à noite. Eu queria que você desse essa, esse fato para a gente aqui, que eu acho muito bonito, que nós... Nós não somos números qualquer, né? Nós somos pessoas, pessoas têm sentimentos, não são simplesmente números, percentuais de mortes e de, de, de UTI, de leite, não. Nós somos pessoas. E, e isso que você me falou é, ontem, mais cedo, é, me atentou muito, né? me deixou muito feliz. Eu queria que você terminasse nosso papo aqui é, falando o que a população aí ah, em Barcelona, seus vizinhos têm feito todos os dias.
2: É, no meu caso aqui, tem brasileiro aqui que eu conheço que na rua deles também está sendo feito isso. Na verdade, na cidade inteira está sendo feito isso, o que está sendo feito na minha rua, mas na, de outras pessoas tem gente indo, gente que é, toca algum instrumento, vai lá na varanda tocar para todo mundo ver e tal, para gerar uma, uma interação, vamos dizer assim. Na minha rua aqui, como na cidade inteira, às 8, 8 horas da noite, 20 horas, as pessoas vão para as janelas, varandas, tal, fazer um aplauso durante cinco minutos, né, em homenagem a pessoal dos profissionais de saúde, né, que estão nos hospitais agora trabalhando, né, recebendo as pessoas, tal, dando duro lá, né, tra... assim, então dando a cara a tapa, tem muita gente também que está ficando infectada, profissionais de saúde, porque tem que trabalhar tá lá, então tem esse aplauso coletivo todo dia, é... e é, eu acho interessante também porque assim Normalmente, eu não, não sei muito quem é meus vizinhos aqui, principalmente dos prédios de frente, né? Porque do meu prédio eu, eu conheço, eu conheço as pessoas, que a gente se encontra no elevador e tal, mas você fica vendo assim as pessoas no prédio da frente, no prédio do lado, todo mundo na varanda aplaudindo, e isso é muito legal, né? Você fica vendo as pessoas como se fosse um momento de solidariedade, e ao mesmo tempo é mais um momento que você... É, é, faz parte do seu dia a dia, entendeu? Vamos dizer assim, tá de oito horas eu, eu tenho isso para fazer. Então é bom você saber que tem alguma coisa para fazer. É muito um legal. Isso. Compromisso.
1: compromisso. Muito mecânico. muito legal.
2: Exato. É isso. Obrigado. Valeu Olá, pessoal. Lá, se for, gente para um abração para vocês.
1: Obrigado. Valeu um abraço Breno, um abraço Danilo. Um abraço. Foi.
2: podcast. Hey.